0: Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Welcome si c'est ta première fois sur le podcast. Et merci d'être là à chaque semaine, c'était ici à chaque semaine. Aujourd'hui, une autre conversation awesome avec un invité spécial. Je reçois Patrick Gagnon, avec qui on va jaser de ton alcool, tes cigarettes, ta nutrition, ton foie, ta mobilité <rire> et d'autres sujets en lien avec ta santé, tes habitudes de vie et tout ça. Je suis, Patrick, sur Facebook depuis quand même assez longtemps et j'ai toujours trouvé ses publications super intéressantes. C'est quelqu'un qui vulgarise, qui défait des mythes, qui simplifie des concepts parfois complexes et qui va t'aider aujourd'hui à avoir des pistes de réflexion et des prises de conscience sur peut-être certaines choses que tu fais en lien avec ta santé. Ça va sûrement piquer ta curiosité, donc hésite surtout pas à aller le suivre par la suite sur les réseaux sociaux. J'ai mis les liens là, dans la description du podcast pour en apprendre plus et bénéficier de ses connaissances, son expertise, sa sagesse et un petit peu de son sarcasme aussi. Vous le savez, moi aussi, j'aime ça faire des petits exemples avec ben du sarcasme. <rire> Donc, on est bien connecté à ce niveau-là. On a eu une super conversation. Je suis vraiment reconnaissante de vous la présenter aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions du feedback pour nous à la fin de l'épisode, n'hésitez ben, pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir et qui sait, hein, on fera peut-être une partie deux avec vos questions là, dans le futur. Alors sur ce, bonne découverte et bonne écoute! Donc bienvenue Patrick dans cette conversation awesome! Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Merci beaucoup Claudia, ça va super bien avec toi!
0: Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je te suis sur Facebook et je trouve tes posts très, très intéressants. Beaucoup de bon sens, beaucoup de vulgarisation, beaucoup de mythes qui sont des faits. Et c'est un gros objectif, moi, dans mon coaching et dans mon podcast de faire ça aussi. Alors, je suis très contente de pouvoir « Pick your brain » aujourd'hui dans cette
1: conversation. Merci pour la bonne invitation, c'est très gentil. Écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à essayer de… Passer ce que je compte ce que je connais aux gens, mais surtout de démystifier ça et de le faire dans un langage que les gens peuvent comprendre. Tu sais, je dis toujours si je peux expliquer à mes parents et qu'ils comprennent, je sais que je suis sur la bonne voie.
0: C'est ça. <rire> fait que ma première question, j'ai envie de te demander comment tu connais tout ce que tu connais. tas as -tu toujours été dans ce domaine-là, toujours été curieux, toujours fait ce genre de recherche-là, de travail-là? Ou...
1: Ah non, c'est un accident total. <rire> okay. Un déraillement de carrière, en fait. J'étudiais en littérature au collège Viennale-Groux. Fait que si tu que j'écris bien les petits articles, c'est à cause de ça. J'en okay. ai fait pas mal de l'écriture rendue là. Puis, euh, je me je suis allé en traduction. Puis, j'ai détesté ça. Ouais, hein? C'est bizarre parce que j'en fais quand même beaucoup présentement dans mon travail. Mais euh, non, c'est ça. Je, je tripais pas. Fait que j'ai arrêté. Puis, mon autre intérêt, c'est pour la thérapie manuelle énormément, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais prendre un an, puis je vais essayer de rentrer en physiothérapie. Sauf que là, au bout de l'année, c'est comme j'ai deux choix. Soit je vois, je commence par la voie du cégep, puis il fallait que je recommence parce que mon deck ne me permettait pas de rentrer dans quelque chose où les sciences étaient contingentées. Mm -hmm. Ou j'allais en kinésiologie, puis je rentrais par la voie universitaire. Fait que j'ai fait comme beaucoup de, de, de physio, ils ont rentré en kinésiologie okay. pour augmenter leurs notes, puis après ça, pis, au bout d'un an, deux ans, tu ne vois plus. Ben Moi, non, j'ai Trippé ben <rire> puis Je me mais c'est génial, ça. <rire> On va faire un bac là-dedans. Puis euh, continuer. Puis euh, à partir de là, ben, j'ai tripé, Puis, euh, bon, écoute, pense que tu passe souvent en arrière de moi. là, fait que,
0: Il y a bien des livres.
1: C'est <rire> un héritage de mon, de, mon, de mon passé de nerd. J'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Euh, c'est énorme. Fait que j'ai transféré ça à ma nouvelle carrière. Donc, mm -hmm. c'est tout a déboulé. J'ai eu la chance de tomber sur des bons mentors. Jean Paul Quint, Christian Thibodeau, euh, Pierre Roy, pour en nommer quelques-uns. Euh, on a la chance d'avoir des très, très, très bons coachs au Québec.
0: Sérieusement, ouais. la
1: qualité est de loin supérieure au pied carré par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs.
0: Mm -hmm. Super intéressant. Je trouve ça drôle parce que moi aussi, je suis comme une des rares, entre guillemets, qui a fait le bac en kine au complet parce que j'aimais ça, puis je trippais, puis tout le monde s'en allait ailleurs, là, tu <rire>
1: <rire> exact. Je pense, en fait, que c'est pour ça qu'ils ont, euh, à Trois-Rivières maintenant, ils offrent le, une maîtrise en thérapie du sport. Pour les kinésiologues, je pense que c'est pour essayer de faire une petite euh, jambette de bac, ça. donner un avenue thérapeutique à ce que nous autres on fait qui est peut-être un petit peu plus légitime. Tu sais, moi, j'ai fait ensuite le, le, le DESS en exercice thérapeutique à Sherbrooke qui est excellent. J'ai fait ça, moi aussi. Ouais, hein. Fait que, on a l'histoire de Pascal à se raconter.
0: Ah oh, Pascal. Ah <rire> <rire> oui. oh, c'est très cool contendant. mais. Ouais ouais c'est ça mais c'est super intéressant parce que moi au début quand j'ai décidé de continuer avec le DSS je me disais. Je me vois pas vraiment travailler justement en thérapie entre quatre murs. Euh, après mes études, je suis partie voyager. Finalement, ça a complètement changé au niveau de ce que je voulais faire dans ce domaine-là. Mais je me disais, à la limite, ça va juste faire de moi une meilleure kinésiologue, parce que, mettons, wow. on parle de l'anatomie, la, de, de la biomécanique. On va en parler après, parce que je sais que tu es passionné par la biomec, mais c'est un cours dans le bac. Après ça, à la fin de ton bac, tu te souviens-tu spécifiquement de certaines choses? Fait que moi, je trouve que le DSS, même si j'ai pas pratiqué la kinésithérapie en soi, bien, ça m'a permis euh, d'être une meilleure kin en général. Là, je suis en virtuel depuis six ans. Fait que J'en ai vu passer du monde dans les 15 dernières années. Je peux je peux prévoir et anticiper leurs douleurs ou leur débalancement musculaire. C'est cool qu'ils aient ça aussi maintenant à Trois-Rivières. Je pense que c'est une belle continuité pour les kin.
1: Honnêtement, je pense que faire les deux options, le DSS à Sherbrooke puis la maîtrise en physiothérapeute, en, euh, en thérapie du sport, c'est tu sors de là puis as plus d'armes que mm -hmm. la plupart des, des, des physiothérapeutes qui sortent. Je je dis pas ça par manque de respect pour nos collègues, juste que la kinésiologie c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, peut-être beaucoup mm plus -hmm. puissant que ce que les, les beaucoup de ceux qui ont fait le bac parce que ça offre des perspectives sur à peu près tous les autres domaines mm -hmm. de la santé. Honnêtement, si demain matin, je tombe ministre du, de, 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 de l'éducation ou de la santé, je dis « faites le bac en kin », puis après ça, tu t'en vas médecin, tu t'en vas infirmière, bachelière, tu t'en vas euh, physio, tout ça. C est, c est, ce serait une continuité à la maîtrise, mais avoir la perspective du mouvement humain, dans, dans pas juste un minimum à avoir, mais aussi dans une optimalité, c'est quelque chose de très précieux, puis c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent dans les autres domaines, c'est bizarre. Mm -hmm.
0: tu sais, je
1: veux dire, euh, tant que la petite madame qui est blessée à l'épaule est capable d'aller au-dessus de sa tête pour euh, chercher des boîtes ou ranger des assiettes, ou peu importe, ou que le monsieur n'a pas trop mal dans le dos, ben, on est correct. Non, nous mm -hmm. autres, la plupart disons, on va dire, non, non, faut il faut qu'il soit capable de retourner à un peu plus que ça. Les activités de la vie quotidienne, c'est bien beau, mais vient un temps où tu vas vouloir partir à courir pour quelque chose, tu vas vouloir jouer avec tes petits-enfants, tu vas vouloir euh, me pelleter, ne serait-ce que juste euh, passer la souffleuse, on rit, mais ça prend un bon gainage ouais. après, après des gros problèmes aux abdominaux, euh, c'est pas évident. Mm
0: -hmm, mm -hmm. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes. Je trouve qu'on y a une société qui normalise beaucoup de symptômes, ou qu'il a des standards de santé qui sont assez bas, tu sais, moi, j'aime bien dire dans mon discours, dans ma philosophie de coaching, non, c'est pas normal d'avoir mal à la tête à la fin de ta journée. Non, c'est pas normal. Moi, je coach beaucoup des femmes, tu sais, d'avoir des gros symptômes prémenstruels quand tu vas avoir ta semaine du mois. Non, ouais. c'est pas normal d'avoir la difficulté à sortir du lit le matin. Non, c'est pas normal de te réveiller trois fois, tu sais, puis dans ton cas, l'exemple que tu viens de donner. Non, c'est pas normal que quand tu éternues, tu ailles un entorse tombaire, là, tu sais. Fait que exact. je trouve qu'on les standards sont assez bas, malheureusement, sur... Notre santé, notre mode de vie, notre euh, énergie, pense, euh, notre vitalité.
1: Ouais, je pense que c'est planétaire. On a le. Ah, ben, c'est même, c'est les petits aléas de la vie un peu trop facile. Mm -hmm. Pour illustrer ça, à un moment donné, j'ai eu un choc, mais un choc total. C'est un couple qui rentre, puis le monsieur veut s'inscrire au gym. C'était okay. moi qui étais au bureau à l'entrée. Fait que là, je fais son inscription, tout ça, puis je rentre dans le fameux QAP. Mm. Quoi de plus classique? <rire> là, je pose des questions, les sept questions, non, 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 non. Puis là, sa femme me dit, hey, attends un peu, là. Puis le monsieur, lui, dans sa tête, il est en santé. Ça allait bien.
0: Ouais.
1: Finalement, c'est parce qu'il prenait une tonne de médicaments. Il était mmh. à risque de chute, de -ci, de ça. Je dis, euh, écoutez, là, je vais vous donner un XAP, puis euh, allez voir votre médecin parce que ça presse. Et c'est lui dans sa tête, non, non, aucun problème. Bien, puis, à risque ouais. de chute. Tu es diabétique, euh, hyper tendu, euh, deux, trois autres problèmes que je ne me rappelle pas. Mais non, non avec tous ces médicaments, pff, aucun problème.
0: Mmh.
1: Écoute, ouais. un, petit, un petit problème, puis euh, tu, tu, tu te fais mal ou euh, tu te coinces euh, ou tu, tu subis une chute. Un endroit où il y a plein de coins en métal, c'est ce n'est pas un bon moment pour euh, faire une chute puis une petite perte de conscience, même si tu ne tombes pas à terre. T'sais. Oui,
0: exactement, exactement. Euh, c'est un bon exemple qui démontre justement que c'est assez euh, commun, tu sais, puis que les gens souvent on prend ça un peu pour acquis, puis qu'on s'en rend même pas compte que ça peut être problématique. Ouais. C'est quoi notre euh, responsabilité individuelle pour améliorer cette situation-là? C'est quoi selon toi notre responsabilité collective pour aider la santé des gens? Puis je sais qu'on pourrait en parler pendant dix heures, là, puis c'est complexe, mais... Ouais.
1: C'est une grosse question parce qu'honnêtement, je pense que la, la pandémie va avoir redéfini notre, notre définition de ça. Parce qu'on mm -hmm. est vraiment en train de se dire, écoute, les gens qui meurent, c'est statistique, c'est prouvé, c'est les gens qui ont un surplus de poids conséquent, c'est les gens qui sont âgés, c'est les gens qui ont deux, trois morbidités, comorbidités avec ça. Mm -hmm. À partir de là, tu te dis Oh, OK. Mais tu sais, même à ça, je veux dire. C'est un tout autre sujet, mais tu regardes les stats de la pandémie, tu dis, on dit ça, ça a fait ouvrir des gens, parce que bon, c'est un choc sociétal planétaire, mm -hmm. mais les, les stats de la pandémie restent quand même en dessous de tabagisme, mm -hmm. ils restent en dessous de diabète, obésité, de toutes les maladies qui sont associées au sur le de que là, tu te dis, oh, ouais, ok c'est quand même, euh, en un je calculais ça l'autre jour pour euh, une discussion, puis euh, en un an, c'est quand même, la, le, le, le tabagisme lui-même, c'est quatre fois la pandémie en un an. Mm. Comme mort. Mm. fait la ouais. réponse à tes questions, c'est très compliqué, mais même à ça, je pense que ça va être appelé à être redéfini dans les... Euh, dans les, euh, dans les prochaines années, je l'espère en tout cas, euh, beaucoup de responsabilités individuelles, surtout dans les sociétés où, comme nous autres, on a la chance d'avoir un bon filet social pour au de la santé. Ça ne veut pas dire que tout se règle avec une petite pilule, une petite granule. Ça ne veut pas dire non plus que. Amen. Et eh oui, hein? Ça ne veut pas dire non plus que tu n'as pas de responsabilité par rapport à ça. Euh, Puis tu dis ça en même temps, il faut penser dans un coin de ta tête, OK, hey, tu regardes le guide alimentaire qui est massivement inadéquat, mais qui dit quand même de manger une tonne de fruits et de légumes. Tu vas à l'épicerie, puis le chou-fleur Saint est Saint-Pierre. Mm -hmm. Tu as deux adolescents à nourrir qui vivent d'un d'air en 30 secondes. Mm -hmm. Ça porte pas bien. fait, tu sais, À partir de tout ça, tu es là, puis tu es ouais. « On est dû pour une discussion solide. Mm -hmm. euh, avoir un jardin, ça commence à être une bonne idée. Prendre une marche une ou deux fois par jour après les repas, c'est pas juste une bonne idée. Surtout avec les études qui ont été calculées sur le nombre de pas par jour versus la survivabilité, la survivabilité des gens sur à peu près tous les paramètres de santé. Donc là, tu te dis « ouais ». Mon chez Yellow, je pense. Ma santé commence par là. <rire> c'est ça. Oui. Est-ce
0: que, est -ce que, vu qu'on est sur le sujet, là, 10 000 pas, c'est-tu vraiment ça? ou Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qu'on devrait En fait, c'est même
1: probablement le minimum. C'est plus ouais, que hein? J'ai vu un très beau tableau. Je, puis, je pense que ça allait jusqu'à 26 000 pas. Ça partait d'à peu près le 2 000 qu'on fait pour euh, se rendre de, de, du divan au par jour. Mm -hmm. Parce que c'est quelqu'un qui va marcher jusqu'à 26 000 pas. Puis, il y a une courbe qui est exponentielle. Donc, à partir d'un point d'inflexion et entre 10 000 à 12 000 pas par jour. Okay. Mais même à ça, en faire plus, tu vas continuer à avoir des bénéfices totales là-dessus. Donc, c'est irréaliste de dire que tout le monde devrait marcher plus de 20 000 pas par jour. Là. Mm -hmm. Mais un 10 000, c'est à peu près une heure et demie de marche par jour. Mais tu sais, ça peut être une heure et demie de marche dans tes activités. Ça peut être faire l'épicerie, ça peut être un paquet d'affaires. Les gens pensent que « mais je n'ai pas une heure et demie dans la journée » mets-toi un podcast dans les oreilles prends sur ton cellulaire puis un podcast, là, regarde pas ton écran pendant que tu marches, s'il te plaît <rire> ça c'est un nouveau facteur de risque mets-toi un podcast dans les oreilles va marcher une demi-heure, 45 minutes puis après ça, ben, trouve des moyens d'être de, plus actif dans ta vie quotidienne dans ta journée, de prendre des marches pour euh, laisser l'ascenseur souffler un petit peu pour tu sais tout ce genre mm -hmm. de choses-là c'est des choses qui sont tellement bêtes qu'on est rendu à se dire « bon, c'est trop niaiseux, pas grave, je suis fatigué, je l'ai mérité mm ». -hmm. Je pense que c'est c'est ça. C'est un reflet. Puis, la, la, on est dans une société qui va toujours nous pousser au plus facile. Parce que le plus facile, c'est une solution qui peut se vendre. Mm -hmm. Une solution qui t'as quelque chose à acheter, t'as un petit paiement à faire... Euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, il voilà, y a quelques années, il y avait les, les barres de chocolat qui faisaient juste 100 calories. Oui, oui, oui. La fille disait « Ah, j'ai marché mon chien aujourd'hui, j'ai monté des escaliers, j'ai mérité mon petit C'est tellement wrong sur tous les paramètres. C'est exactement comme ça. Ce n'est pas parce que ta petite barre de chocolat de 100 calories, c'est un problème. Mais c'est la mentalité qui vient avec ça qui est appliquée sur absolument tout. Mm
0: -hmm.
1: Et je veux dire, est-ce que fumer, c'est mal? Personne n'est mort de une cigarette.
0: Mm -hmm.
1: Mais au bout de dix ans, whoop, un paquet par jour, l'emphysème commence à rentrer, puis tu sais, ça déboule à partir de là, c'est exactement la même chose. C'est tout pareil. Ouais. C'est, hop, ben, je me suis sauvé 2000 pas, je me suis stationné proche, puis euh, j'ai... J'ai pris un petit carte dans les allées, là, tu sais. <rire> toutes ces choses-là.
0: Oui. Puis je pense que ça va, ben pas je pense, que ça va dans les deux sens. Tu sais, C'est comme tu dis, une cigarette ça ne tuera pas nécessairement, mais c'est l'accumulation de toutes les cigarettes que tu fumes à tous les jours qui va amener voilà. des effets très, très néfastes. De l'autre côté, une petite marge de 10 minutes, c'est n'est pas ça qui va te rendre en méga shape, mais toutes sûr. les petites marges que tu fais à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, bien, après 5, 10, 20 ans, ça fait une différence sur ton physique, sur ton bien-être, sur ta santé, sur ta vitalité.
1: Le meilleur exemple qu'on peut prendre, puis c'est un, un bon mauvais exemple, c'est qu'on a tous pris un verre d'alcool une fois de temps en temps, mais on n'est pas des alcooliques puis on n'a pas la cirrhose du foie parce qu'on va boire une fois par semaine, admettons. Mm -hmm. Mais c'est quand ça déboule à partir de là. C'est là que l'exemple de la cigarette vient comme une espèce de miroir sombre là-dessus. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont capables de fumer une cigarette, pas d'embarquer de, de, là-dedans, mais la plupart du temps, c'est une pente glissante très savonneuse, puis elle t'apique la côte. Mm -hmm. enfin, c'est la même chose. On devrait traiter à peu près tous les, les petits plaisirs ou les occasions un peu avec cette même mentalité-là une fois de temps en temps. Mais comme j'explique avec les clients, une fois de temps en temps, c'est pour toutes, pas chacun son bord. T'sais. Je mange la pizza une fois de temps en temps, le mardi, mais le mercredi, c'est les tacos. Puis le <rire> jeudi, c'est les hamburgers. as un de temps en temps pour toutes qui finit par être tout le temps de la cochonnerie.
0: <rire> oui, tellement. Puis on parlait de responsabilité sociale aussi tantôt. Je veux dire... Ces substances-là et ce genre d'aliments-là sont faites littéralement pour que le consommateur en achète plus. Ouais. Et ça commence ouais. très, très jeune, tu sais. Donc... Je me souviens, j'avais écouté un podcast, puis ça l'avait blow my mind. Il expliquait comment ils créaient certains aliments. Ils appelait même pas bien. ça de la, de la, de la bouffe. Là. Eux, ils appelaient ça des science projects pour qu'il y ait le pourcentage de sucre, de gras, d'air même, mettons, dans la chip, que dès que tu touches à ta langue ou que tu prends le premier morceau, tu mastiques ta première bouchée. Bien, le signal que ça va à ton cerveau, les hormones que ça sécrète, tu as l'impression que tu manges zéro calories, fait que tu continues à manger parce que tu manges l'air. C'est littéralement fait pour qu'on achète, pour qu'on remplisse les portefeuilles de ces grosses compagnies-là, mais malheureusement, ils font pas ça avec des pommes, t'sais. ils font ça avec des aliments qui sont néfastes pour la santé.
1: Ah oui, ça a la, bien, nature, euh... la nature n'a oui. pas encore rattrapé la science humaine pour ce genre de choses-là. On peut s'arrêter de manger une pomme après en avoir fini une, mais une doritos, je ne connais pas personne qui s'arrêtait à ça. tu Mais c'est parce que la doritos été scientifiquement ingénérée pour ça. C'est mm -hmm. carrément ça. Donc, tu sais, on a la chance d'avoir au Québec des super bons euh, vulgarisateurs scientifiques pour ça, Mathieu Boulet, Mathieu Bouchard sur le podcast
0: euh, il y a quelques semaines, fait que, quelques mois. Fait que Si vous écoutez, vous n'avez pas entendu cet épisode-là encore, allez voir sur le podcast là, Mathieu Bouchard. C'était vraiment une belle conversation.
1: une bibe ce gars-là. Mm -hmm. Tu vois les neurotransmetteurs avec le système de dopamine puis tu comprends que c'est là que tu dis « Hey, écoute, la dopamine, ce pas le système de récompense, c'est le système de aller chercher quelque chose. De se mettre mm -hmm. en mouvement. » Fait Mais là, tu n'as pas de mouvement à chercher. Le sac de Doritos, il est là. Tu as juste ça à faire. Mm -hmm. C'est vite que quand tu fais ça, ben là, oup, t'as le fond est déjà rendu.
0: Mm -hmm.
1: Puis tous les aliments produits pour la, la, la masse, c'est ça. Donc, le jour où les légumes et les fruits vont être comme ça, Big farm, Agro, ça va être notre plus grand allié, mais on n'est pas rendu là. Je ne sais pas si on va voir ça de notre vivant. Hein, hein? <rire> Peut-être que ce n'est pas une bonne idée non plus, parce que des aliments, frankenfood, on en a déjà assez, tu sais. Oui, c'est ça.
0: Oh, tu as mentionné l'alcool puis tu avais publié une série de publications sur ton Facebook sur l'alcool que j'avais trouvé super intéressant. C'est des questions que j'ai souvent de mes clientes hein, mais ben là je devrais tu couper mon vin au complet, euh, Souvent, on va avoir le discours juste la fin de semaine ou Claudia, qu'est-ce que je devrais boire C'est tu mieux le vin, le gin, mon ma, ma, ma bière, tu sais euh, Moi, je bois mettons euh, 3 4 apple cider par année juste parce que c'est la seule alcool que j'aime le goût euh, ouais. mais sinon je bois pas j'ai bu bon quand j'avais 18 19 20 ans puis qu'on allait on sortait un peu là des petits shooters puis tout
1: mais je depuis
0: c'est ça exactement mais depuis euh, à peu près 2015 c'est ça je peux compter sur une main le nombre de consommation que je bois par ouais. année fait que j'ai souvent pas les réponses à ces questions là parce que je les connais pas les alcools bon je sais que du vin rouge c'est du vin mais la bière c'est de la bière, bière puis ouais. tu sais mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont ce genre de réflexion-là. Qu'est-ce qui est mieux à boire? Qu'est-ce qui est peut-être moins bon? Calories, sucre, effet sur le métabolisme, effet sur la perte de gras, effet sur les performances. Euh, oui, je serais curieuse de t'entendre là-dessus.
1: La première question, c'est pourquoi tu bois? Pose-toi la question. Yes! Pourquoi <rire> tu ça. Tu as mentionné le petit verre de vin en rentrant. puis c'est pas pour catégoriser personne, mais c'est très populaire chez ma clientèle féminine. Mm -hmm. t'sais, le petit verre de blanc en rentrant qui devient deux, puis après ça, on en repart. Il ne faut pas qu'il bouchonne le vin. C'est ça, tu aussi bien de le finir. Ben, ben fait que, pourquoi tu bois? Puis Il y a une valeur dans tous les gestes qui peuvent déstresser la vie. Mais à ce moment-là, c'est de prendre en compte que si tu fais ça pour déstresser, peut-être que ton problème, c'est le stress et pas l'alcool. Il faudrait mm -hmm. que tu résolves ça à la source. Donc, avoir des solutions un petit peu plus proactives pour ça qui sont quand même le fun, mais qui ne sont pas nécessairement, puis qui deviennent des habitudes, qui ne sont pas nécessairement un fardeau pour toi, ça, ça va être un gros pas en avant. Puis déculpabiliser aussi. C'est correct de prendre un verre. C'est quand ça devient une habitude. Je prends toujours l'exemple de la cigarette parce que c'est probablement la meilleure chose. Si tu es du genre à prendre une cigarette, t'acheter un paquet quand tu vas dans le party et t'en en as trois quatre par année, pense dis même pas, ça vaut pas la peine. Si tu une mauvaise habitude, personne ne va t'applaudir pour ça. Mais il n'y a pas personne qui est mort du, du cancer du poumon à quatre paquets par année. Mm -hmm. Mais la même chose avec l'alcool. Sauf que si tu mm. fais ça pendant des grosses périodes de stress, puis Dieu seul sait des périodes de stress depuis les deux dernières années, on a vécu, fait que là, tu commences à dire, « Ouais, ça fait longtemps d'affilée que la SAC me donne une carte de fidélité. » mm. Fait que c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, commence par t'interroger sur tes raisons d'avoir ce geste-là. Puis, pas de culpabilité non plus, parce que la culpabilité, c'est très mauvais pour un changement d'habitude. Fait que, culpabilise pas avec ça, sois conscient. C'est la première chose à faire. Mm -hmm. Ensuite, y a t -il moyen de moyenner à prendre un verre de temps en temps puis de faire ça mieux, plus santé? Ben là, oui, absolument. Est-ce que tu as raison de le faire? Ben ça, justement, avec ma série de petits articles, euh, on s'est rendu compte que oui. Le problème avec l'alcool, c'est que ce n'est pas nécessairement un nutriment. C'est-à-dire que l'alcool en lui-même, pas la boisson dans laquelle il vient, euh, qu'on ne sait pas grand-chose de très bon pour euh, le, le système humain, ça fait que ça mobilise les ressources du foie. Mais pendant ce temps-là, le foie, il ne peut pas faire deux choses très importantes, la lipolyse et la lipogenèse. C'est-à-dire que si tu ne prends pas du poids présentement, c'est que tes deux, tes deux processus de perte de gras, qui est la, la lipolyse, puis de gain de gras, qui est la lipogenèse, sont en équilibre. Mm -hmm. Ton poids ne bouge pas. S'il y en a un qui monte, ben tu vas aller dans ce sens-là. S'il y en a un qui monte et l'autre qui descend, bien, tu vas avoir un, un effet encore plus fort dans celui qui monte. Idéalement, tu veux que ce soit la lipolyse qui monte, le « fat burning », brûler du gras, mm -hmm. puis que l'hypogenèse diminue. C'est comme ça qu'on va devenir plus vête. Mais si l'alcool peut bloquer la lipolyse, puis va augmenter l'hypogenèse, ben tout ce que tu vas manger pendant ce temps-là a plus de chances d'être stocké sous forme de, de, de gras, puis tu vas en même temps diminuer ta perte de gras. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas personne qui a, qui a pris de l'alcool puis qui s'est défoncé dans les brocolis en même temps. Tu sais. <rire> C'est un petit peu facile d'abuser de, 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 du nacho, surtout que là, tu sais, généralement, tu as du fun quand tu bois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui accompagne mieux un bon verre de vin ou de peu importe ce que tu aimes, qu'une bonne bouffe. Que ce soit, euh, tu regardes du sport avec euh, justement les fameux nachos, les ribs et tout ça, ou que tu sois avec une petite bouffe entre amis, c'est une atmosphère détendue et tout ça, puis c'est les calories, euh, on ne calcule pas à ce temps-là. Ça ne compte pas. <rire> et voilà, tout ce que tu manges quand tu es pacté, ça ne compte pas.
0: C'est
1: ça. <rire> c'est ouais, super bien. intéressant. Si tu es capable de prendre de l'alcool avec modération, dans le contexte d'un repas qui est pas trop calorique, qui est bon, qui est goûteux, mais qui est pas trop calorique, pas trop riche en gras, même si c'est des bons gras euh, et en, en glucides, euh, ça, ça va être, ça va faire un bon pas en avant pour t'aider. Si tu prévois une bonne grosse bouffe, essaie de boire plutôt dans la journée puis de ne pas boire dans les 4 à 6 heures qui vont suivre. Ça va être mieux. Pas idéal, mais mieux. Et euh, pour le reste, il ben, y a toutes sortes de cocktails. Il y a une mode qui s'appelle les Mocktails, mm -hmm. qui sont euh, des cocktails avec, euh, euh, sans alcool. On en retrouve le goût de ça, avec les bitters, tout ça. Il euh, y a la mode aussi des alcools où on ne va pas avoir de calories dedans, mais juste des arômes, des saveurs, tout ça. Il euh, y a moyen, moi j'utilise beaucoup... Euh, les huiles essentielles, entre autres avec ça, pour faire des trucs de sangria,
0: là, mmh, ça C'est
1: heureuse. moi ouais, oui. c'est vraiment génial. Fait que tout ça, c'est des, des solutions pour être proactif comme tout le reste, c'est pas de la magie. Mmh. Ça ne viendra pas non plus des, des industries qui ont de, un avantage financier à ce que tu sois euh, consommateur, généralement. C'est ça que beau dire l'alcool a bien meilleur goût, ça ne leur empêche pas d'avoir des SAQ dépôts. Puis euh, des, euh, des cartes de fidélité, puis tous des rabais de, pour l'achat de grosses quantités, donc tu
0: sais.
1: Ouais, social moyen-moyen.
0: Euh, mm -hmm. Merci, c'est super intéressant, tu sais, c'est ça. Le « why hein, », le « pourquoi »,« donc pourquoi on fait quoi »,« pourquoi on fait tout dans la vie hein, », c'est tellement important. L'intention derrière, quelque chose à retenir, tu puis la façon que tu aussi ce qui se passe dans le foie, euh, parce qu'il y a de l'inflammation aussi qui peut être créée. Des fois, j'ai des clientes qui me disent « mon Dieu, j'ai pris deux verres, puis le lendemain matin, j'ai quatre livres de plus. T'as pas oui. nécessairement pris quatre livres de gras » dans ta nuit, mais les effets que ça peut occasionner sur l'inflammation, sur le foie, sur la digestion, sur l'absorption des aliments, c'est ça, là, qui peut amener des effets néfastes et difficiles sur ta perte de gras si c'est ton
1: objectif. Ben, généralement, c'est pas rien que l'objectif, c'est aussi de pas prendre du gras si mm -hmm. tu veux pas en perdre au moins, tu sais. Exact. Mais euh, le, le fait que l'alcool la, va affecter énormément le foie, on ne sous-estime pas tout ce que le foie fait. Le foie il est énormément impliqué au niveau de la production d'énergie aussi. Mm -hmm. Donc, quand tu te lèves le lendemain, puis que j'ai plus le corps que j'avais quand j'avais 20 ans, je pouvais boire la nuit, je me levais, j'étais quand pas même... <rire> après deux verres de rouge. Oui, mais c'est parce que ton foie, lui, n'est pas aussi en forme. Il a accumulé du millage, c'est sûr, mais pas juste ça. Pense à toutes les substances qu'on absorbe. À tout ce que tu as mangé, pense au stress aussi. Donc, c'est vraiment une question de si tu te lèves croche le lendemain, c'est pas rien que parce que tu as pas assez dormi, puis que tu n'as pas bien mangé, puis pas bu assez d'eau. C'est parce que le foie, c'est au moins aussi important que le cerveau. Là, si tu regardes oui. les politiques, on peut vivre sans cerveau, mais on peut pas nécessairement vivre sans foie.
0: <rire> ouais, le foie, c'est mon organe préféré. Comme c'est fascinant, toutes les fonctions que le foie fait. Et. Euh... Je donne souvent l'analogie, c'est comme si le foie il est en surentraînement ou il fait du temps supplémentaire. On ne lui donne jamais de break parce que justement, ouais. il est responsable ou il aide tellement, tellement de fonctions dans le corps qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler puis essayer de reprendre le dessus. On ne lui donne jamais le temps de, de prendre le dessus, justement, ouais. tu sais.
1: Ouais. Ben, c'est comme le cœur, il ne faut pas qu'il arrête de travailler. S'il prend un break, là, ton break, <rires> c'est une question de ne pas le faire rusher outre mesure. Ça. Il y a avec la logique de... « Ah, écoute, on va le faire travailler un peu, faut il faut l'endurcer. »« Ouais, non, non, c'est pas de même, ça marche. » Tu le principe d'Hormese, là, ton foie, il n'est pas fan, disons. Ton <rire> foie, il n'est il est pas, euh, pas big là-dessus. Ben, ben.
0: Mm -hmm. Donc, prenons soin de notre foie, c'est important.
1: <rire> oui, c'est peut-être une des choses que les, les fameuses cures de détox, c'est généralement de la cochonnerie. Mm -hmm. Et ça peut vraiment... Euh, avoir un effet bénéfique pour juste donner un petit boost au foie une fois de temps en temps. Ça, ça peut être sympathique, mais c'est tellement mal fait, tellement mal géré, tellement de limites et de niaiseries avec ça. Là. Ah, tellement. ah oui, prends mon extrait de noir et tout d'un coup, tu vas perdre 20 livres. C'est ça. <rire> non, pas vraiment. Pas vraiment.
0: Ah ouais j'aime ça. On a le même genre de sarcasme autour de ces affaires-là. Euh, J'ai fait un épisode de podcast en, en décembre 2021 sur... Euh, un nettoyage de fois que moi j'avais fait. Puis je parlais de justement les leçons que j'avais apprises, puis le protocole, puis tout ça, puis justement à quel point il y a tellement de de, de scraps puis de protocoles qui sont dangereux là, tu sais, même qu'on trouve sur Instagram et compagnie, tu sais. Euh, mais moi c'est quelque chose que j'aime faire à peu près deux fois par année. J'ai fait différentes choses, j'ai fait, euh, euh, mais toujours accompagné naturopathe ou coach en nutrition, toujours avec des produits naturels, utiliser la nourriture, pas ton petit thé détox euh, que c'est ça, tu payes 400 pièces puis que c'est ouais. ça un laxatif pendant trois mois. Euh, donc, il y a des façons sécuritaires et efficaces de donner un petit coup de pouce à notre foie sans tomber dans euh, ce genre de détox miraculeux, mais peut-être un peu dangereux ouais. des fois. Là.
1: Puis en fait, la détox, ça devrait être à l'année longue. Tu sais, il y a tellement de fruits, de légumes, de plantes que tu peux prendre sous diverses mmh. formes, entre autres en tisane, qui vont aider et soutenir, et c'est normal. Tu sais, c'est l'alimentation mmh. riche et variée. Puis on se rend compte que le concept de super aliment, finalement, c'est là que c'est niaiseux, parce que c'est tout ce qui est bien fait est un super aliment. Mm -hmm. C'est juste qu'on ne veut pas dire qu'il y a des aliments de merde et des, et des <rire> aliments qui sont des aliments, tout court. Ah
0: <rire> <rire> oh ouais, c'est avec les superfoods, hein? C'est très très marketing euh, et influenceur. Euh.
1: <rire> ah écoute, tu vas vu jusqu'à 250 ans mangeant des bleuets, tu sais.
0: Mm -hmm. Ah ouais.
1: ouais. Après, la preuve, tu sais, mes parents viennent du lac Saint-Jean, sont bien conservés.
0: Voilà, c'est ça, c'est grâce aux bleuets,
1: tout simplement. Et voilà. <rire>
0: Oh, très cool. Euh, je veux qu'on change un petit peu de gear. Tu as mentionné, on a parlé un petit peu de biomécanique tantôt. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne. C'est quoi la biomécanique pour quelqu'un qui a jamais entendu ce terme-là? Puis pourquoi c'est important pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de comprendre un peu la biomécanique?
1: Ah, c'est une bonne question parce que je pense que c'est même... Beaucoup d'entraîneurs trouvent que ce pas assez important. Donc, tu mmh. sais, il y a des gros concepts de base que même en kinésiologie, on n'apprend pas, comme les systèmes pneumatiques. Tu rires, mais bien respirer puis avoir un bon tonus abdominaux. On dit il oh, faut peut-être des bons abdos, un bon gainage, un bon corps pour soutenir ton dos. Oui, mais c'est plus que ça. La cavité thoracique aussi, elle compte dans tout ça. Là, pour mm -hmm. le soutien du cou et tout ça, euh, le fait d'avoir un bon gainage, si tu ne veux pas avoir de problème de hanche, c'est important. Sais-tu qu'en améliorant le gainage, tu peux avoir plus de degrés de liberté dans tes hanches. Donc, si tu vois mm -hmm. quelqu'un qui commence à marcher comme Robocop, ne dis pas un million d'étirements de ta hanche, commence par y faire faire la planche de côté. C'est des choses bêtes comme ça qu'on n'a pas vues en classe, nous autres. Mm -hmm. C'est des choses comme ça qui sont pas véhiculées à travers la, la, la population. Mm -hmm. euh, moi, ça me passionne. Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Je suis pourri en mécanique. Global, tu je ne m'intéresse pas aux chars des gens terre donc <rire> bizarrement, peut-être que ma machine de performance préférée, c'est l'humain, mais mm -hmm. je peux voir ça comme ça, sinon euh, je ne pourrais pas t'expliquer. Euh, je suis vraiment dans l'aspect, on va dire holistique, avec tout le. le, le, le c'est un terme qui est chargé, là, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, mais il euh, y a un aspect neurologique et il y a un aspect biomécanique dans tout. Présentement, je suis en train de lire quelque chose comme quoi les, les fameux DOMs, les douleurs du lendemain, ouais. c'est dû à un effet biomécanique de pression de la cellule sur, euh, c'est-à-dire de, la, de, la, de la, la, la capsule intrafusale. Il y a des concepts de mécanique là-dedans comme ce qu'appelle la superposition des, des, des pressions ou ce que tu vois... Euh, si tu mets des ballons gonflés d'eau, mm -hmm. tout ensemble ça va augmenter la pression sur les ballons qui sont dans un même sac parce que le sac est inextensible. Oui. Donc, plus que ça. Mais ta capsule, de, ta capsule ton, ton, ton fuseau euh, neuromusculaire, il y a des cellules, de il y a des terminaisons nerveuses de ne libres, puis il y a des euh, gamma motoneurones là-dedans. Et la il, y a des, il y a des théories très sérieuses qui vont montrer que c'est la pression des liquides. Sur ces nerfs-là qui vont causer les fameuses douleurs du lendemain. Donc, mm -hmm. ça, c'est présentement, c'est le cutting edge. On n'a pas encore de preuves scientifiques vraiment euh, à toute épreuve, mm -hmm. mais c'est les, les, euh, les meilleures hypothèses qu'on a, c'est ça. Mais mm -hmm. tout ça, bête à dire, j'espère que je n'ai pas endormi personne, là, mais c'est <rire> la mécanique, c'est quelque chose que tu dois comprendre en ayant une réflexion sur la mécanique. Ton corps, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'avoir un bon gainage, c'est important? Pas parce que des bons abdos, ça paraît bien sa plage, c'est parce que tu es comme un tube à dentifrice, tu comme un tube de potanat. Si on pèse, bien, la pâte, elle ne peut pas sortir, fait il faut que ça fasse quelque chose. Que, donc, en ayant un bon corps, tu peux augmenter le tonus, puis tu vas, tu vas pousser tous les organes, puis le milieu interne, comme ça, puis tu vas décharger le dos. Mm -hmm. c'est une théorie. Je sais qu'il y a des des arguments contre tout ça, mais ça reste quand même qu'il y a au moins une portion qui est vraie. fait que c'est toutes ces affaires-là, ça, ça me fascine. Je lis ça, puis je suis là, puis oh wow! Je suis comme un, je suis comme un enfant, je <rire> connaître les, les secrets de l'univers.
0: Ouais, c'est ça. pas comme Mathieu
1: quand il lit quelque chose sur euh, la sur ça, sur l'insuline,
0: ou... <rire> c'est ouais, clair, c'est clair. C'est quoi les... Euh... Soit les mythes ou les croyances, peut-être avec tes clients actuels ou dans le passé, que tu as remarqué en lien avec l'entraînement, justement, le gainage, la musculation chez les femmes, parce que c'est beaucoup des femmes, moi, qui nous écoutent. Ouais. C'est quoi les choses que tu dis, bon, c'est important, on n'en parle pas beaucoup. Nous, en kid, on apprend les concepts de base en biomec, mais pas tant que ça. Donc, ouais. c'est quoi les choses qu'au quotidien, t'entends, tu vois, t'as des questions, puis qu'on pourrait... Euh, Réfléchir là-dessus ou juste être conscient de, de ça, tu sais? Oui. Euh,
1: c'est sûr que le gainage, c'en est un gros. Je pense que ce qui, qui m'intéresse beaucoup dernièrement, c'est la mobilité. Donc, à savoir, on dirait que les coachs qui sont plus mobilités, disent, oh, on va les laisser s'entraîner avec le sol du soleil. Là, nous autres, on lève des poids. Puis on dirait que les deux, c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Mm. Mais non, ça peut être très bien. Puis quand tu fais les choses de la bonne manière, avec un minimum pour euh, avoir euh, un certain degré de compétence physique, en tout cas en mobilité, tu vas énormément diminuer les problèmes biomécaniques, tu vas diminuer les douleurs, tu vas diminuer les risques. Écoute, j'en fais faire à mes bodybuilders. Mm. Fait que s'ils sont capables d'en faire, tout le monde est capable d'en faire, mais euh, on pense que c'est juste des affaires justement de cible du soleil ça peut se rendre là, mais avoir des compétences minimales sur le bien bouger, euh, c'est important. Puis je pense justement que c'est le thème adéquat quand je dis le bien bouger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compétences dans ce domaine-là. Tu sais, Ils sont capables de marcher en ligne droite, puis ça va. Mais non, non, tu tu capable d'avoir de, des degrés de liberté, t'es-tu capable d'atteindre au-dessus de ta tête puis sans que ce soit nécessairement juste avec les numérales, est-ce que tu as ta scapulaire je bien ton noix plate? Est-ce est que tes côtes sont capables d'avoir une bonne mobilité pour que justement ta scapula bouge bien? Est-ce que tu as une cavité thoracique qui est capable de pressuriser comme il faut pour que justement tes côtes se sentent à l'aise? Tu c'est pas que c'est comme des dominos, puis tout est dans tout. Tu te dis, oh oui, il y en a que oui, donner un petit exercice, ça peut être simple, puis il y en a d'autres qu'il faut que tu te creuses la tête, puis ça devient compliqué. Mm -hmm. Fait que, tu sais, ce, ce genre de réflexion-là, c'est ce, ce qui me drive énormément. Oui. Et euh, je te dirais que si c'est pour la population générale, c'est justement ça, c'est d'acquérir un certain minimum de de, 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 de compétence, d'être capable de bouger dans les trois plans de l'espace. C'est fallacieux de dire qu'on bouge trop dans le, le, le plan sagittal, c'est-à-dire tout ce qui est flexion-extension, mm -hmm. Parce que c'est le plan qu'on peut le mieux charger dans le gym. Oui. C'est normal. C'est le plan dans lequel on va se diriger. T'sais, la marche, la course, le saut, euh, la, la fuite ou le combat, c'est des, des actions qui se passent dans ce plan-là. Le problème, c'est que soit tu mets trop d'emphase à bouger juste dans ce plan-là, à le charger avec des gros squats, des gros bench press, ou tu veux mettre trop d'emphase à bouger dans tous les autres plans, sauf celui-là, puis mm -hmm. tu vas essayer de faire des 1RM au split squat de côté. Il y a ouais. un mélange des deux puis tu es capable d'avoir une, une approche intelligente là-dedans.
0: Mm -hmm. Je pense que la variété, c'est ce que j'entends dans ton discours aussi de, oui, t'entraîner, faire ton squat, ton développé couché, tes deadlifts, tes fentes, ouais. mais d'amener de la variété dans la façon de bouger au quotidien, euh, que ça soit rajouté des séquences de mobilité, euh, du yoga, du Zumba, n'importe Il y a tellement de façons de bouger. C'est cette variété-là, je pense, qui va nous aider à mieux et à bien bouger. Il n'y a pas toujours de faire la même chose pour que biomécaniquement bio parlant, on soit plus efficace ou que ça développe des déséquilibres musculaires, des blessures et tout ce que ça peut impliquer. Là.
1: En fait, moi, je donne beaucoup de circuits de mobilité euh, à mes euh, mes clientes en perte de poids puis ils adorent ça mm -hmm. parce que tu sues puis as vraiment un très bon entraînement puis en même temps ben tu vas pratiquer ce qui est vraiment lieu d'appeler une compétence motrice mm -hmm. donc en joignant l'utile à l'agréable tu fais réaliser aux gens qu'il y a plus que juste euh, ces activités-là, puis tu n'es pas obligé de devenir un yogi ou un mm -hmm. pro du Zumba. Tu peux faire ça chez toi dans ton salon. Tu peux faire ça en groupe aussi, si c'est ce que tu aimes. Il y a une question de degré, puis on est... C'est plus difficile, ça, parce qu'on n'est pas tous mobiles pareil. Mm -hmm. Tu un cours de débutant en mobilité, c'est plus particulier, c'est plus individualisé. Il y a un plus grand degré de personnalisation qui va là-dedans que un cours de base d'aérobie ou de musculation, par contre. Ouais.
0: Euh. Non, c'est clair. Puis, d'être mobile, d'avoir une amplitude de mouvement qui est acceptable et même qui est optimale, bien, ça va t'aider dans ton entraînement de squat. Ça va t'aider dans tes performances sportives si tu es quelqu'un qui est plus athlétique, qui fait un sport en particulier. Et souvent, je trouve qu'on met beaucoup d'efforts sur la muscu puis le cardio. Muscu, cardio. Puis des fois, on va faire un petit peu d'étirement. Puis, quand on vient de parler de mobilité puis qu'on est exposé, j'ai d'ailleurs vécu avec plusieurs mes clientes la première fois qu'ils ont fait de la mobilité en soi. C'est comme, oh mon Dieu, tu sais, je pensais que... Je pensais que j'étais en forme, tu sais, mais finalement, je suis vraiment raide. Puis, euh, tu sais, puis, comme tu dis, il aime ça, découvrir ça et s'améliorer. C'est une composante qui est très importante, euh, je crois, dans la santé physique globale. Tu sais.
1: On peut faire des choses intéressantes aussi. Tu sais, un powerlifter qui est habitué à pousser ton sled, tu peux le tirer en faisant une marche de côté, ce qui va mobiliser tes fessiers moyens, tes adducteurs, tout ça. Puis, en même temps, te <rire> faire déplacer dans un autre plan de mouvement. Tu peux aussi faire des, des, ce qu'on appelle les marches animales comme euh, En fait, tu sais, Christian Thibodeau il a écrit récemment un article sur euh, le fait que c'était pas des très bons euh, euh, échauffements pour la musculation. J'ai tendance à penser un peu la même chose, mais ça peut être des très bonnes séances à faire à part. Mm -hmm. Ça peut être des très bonnes choses à joindre, même après. Si tu veux avoir un bloc de perte de poids au lieu faire tes intervalles plates, tu peux faire des déplacements <rire> comme ça, tu peux faire... T'sais, ne serait-ce que des, des trucs qui sont issus du parcours, c'est très en mode aussi. Il ne faut pas se ça grand bord d'un toit, tu sais, faut suivre, <rire> Mais commence avec des exercices de base de mobilité, d'agilité, de coordination qui peuvent aussi mettre en charge le système musculaire, cardiovasculaire, etc. Mm -hmm. C'est génial.
0: Oui, moi, j'ai commencé à faire du animal flow il y a à peu près deux ouais. ans de tout ça. Euh, incroyable, mon gainage, commence ça s'est amélioré rapidement. Puis je veux dire, je j'ai fait du powerlifting aussi. Euh, je m'entraîne en muscu cinq fois par semaine. J'ai toujours été dans le domaine de l'entraînement, tout ça. Faire des abdos, du gainage, c'est pas quelque chose que j'aime. Fais-moi faire dix séries de squat, je vais le faire, fais-moi faire la planche, arc. Fait que je suis comme le genre de, genre, le genre de fille qui va comme dire Ah, oh, j'ai fait mon gainage parce que j'ai deadlifté aujourd'hui, donc c'est good. Mais le Animal cool. Flow. Ça m'a tellement aidé. J'étais comme, mon Dieu, j'apprécie maintenant faire du gainage parce que je suis plus fort, je suis ouais. plus stage, plus en endurance. J'ai regardé faire des chandelles, des hands que j'ai jamais faites de ma vie. Euh, sans m'en rendre compte, je me suis mis sur ouais. le mur, j'ai lâché le mur, j'ai tenu là pendant 10 secondes. c'est ça, tu sais, la beauté de, d'amener de la variété, d'essayer de, de nouvelles choses. C'est que oui, tu as peut-être un objectif de traiter ta mobilité, mais est-ce que ça va t'apporter pour tes autres disciplines, ton corps, comment tu te sens? C'est, cool, là. écoute,
1: ouais. non seulement ça. Si tu fais ce genre de choses-là, tu vas avoir plus de mobilité. Imagine quelqu'un qui, qui a de la misère à faire du overhead press. Que ce soit parce que tu es un culturiste qui veut développer ses épaules puis faire du military press ou parce que tu es un athlète qui veut développer l'altérophilie pour avoir plus d'explosivité. Si tu as de la misère à placer une barre au-dessus de la tête, bonne chance. Mm -hmm. Si tu as une bonne mobilité pour ça, au niveau du thorax d'abord, une bonne stabilité avec ton gainage, bien là tes épaules vont être capables de développer ce degré de liberté-là sans risque de blessure c'est mm -hmm. des gains pour tout le monde il suffit mm -hmm. juste euh, de s'y mettre, <rire> c'est vraiment comme la musculation t'sais. On wow. sait même gérer. ça peut joindre aussi à ça puis je pense que l'avantage, surtout pour une clientèle féminine ça fait peut-être moins peur t'sais, tu sais, tu l'as dit, tu fais beaucoup de muscu t es, t es, t es vraiment le côté meathead, et pourtant j'ai pas l'impression que tu vas remplacer S.H.I.E.L.D. dans, dans la nouvelle série qui s'en vient, je <rire> suis un fan de Marvel mais tu ça, c'est un autre mythe aussi, tu sais, qui, qui mm -hmm. vient avec la musculation, mais pour apprivoiser les gens justement à dépasser ce mythe-là, ça peut être mm -hmm. un outil euh, très appréciable.
0: Mm -hmm. Puis ça a un effet sur ta confiance en toi aussi. Tu sais, moi, je travaille beaucoup aussi, tout le développement personnel, le mindset, le discours interne, souvent qui est négatif, qui est dans le jugement, tu parlais de la culpabilité. Tu sais. Mais quand tu arrives à faire ton premier chin-up, ton premier handstand, à faire tel mouvement, de que ce soit en animal flow ou de mobilité, ben c'est encourageant, tu sais. Versus, bon, je vais aller au gym, je vais lever mes trois séries de 12. « Yeah, j'ai monté 8 livres à 10 livres. » Ça peut t'aider après dans ta force, dans ton endurance, dans tes objectifs précis, ben tant mieux. Mais juste d'être capable de faire ça, peu importe l'âge, peu importe l'âge, tu sais, il y a toujours place à amélioration. Mais comme tu dis, il suffit de s'y mettre et de faire les bonnes choses pour soi là, aussi, non?
1: Exactement. Comme je dis, je pense qu'une grosse valeur sous-estimée de ça, c'est que ça va servir de pont. Puis mm -hmm. surtout, ça peut être excellent pour ce qui est le... En, le terme en anglais est meilleur, là, mais le enabling, tu sais, donner mm -hmm. la la capacité à la personne de dire hey, « oui, je, je peux faire quelque chose », c'est quelque chose qui semblait inatteignable. Fait qu à partir de là, tu poses tes jalons, puis tu vas augmenter ça. C'est très, très, très « empowering ». Mm
0: -hmm. Absolument. Ah, J'adore cette conversation. Merci Patrick. Je pourrais continuer pendant des heures. Euh, au pire, on fera une partie deux euh, si on a des questions qui nous viennent après euh, Après que les gens aient écouté l'épisode. Comment est-ce qu'on peut te suivre ou si on veut travailler avec toi? Là, je sais que tu fais la thérapie manuelle, tu as des clients. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de tout ton savoir et de ta personnalité si jamais il y en a qui sont intéressés à connecter avec toi?
1: Le mieux, c'est vraiment par euh, mon Facebook sur physique, athlétique, physique avec un cas, athlétique avec un cas. Je publie là, surtout sur ma page personnelle, Patrick Gagnon aussi. Je, je m'en sers vraiment pour euh, publier des petits textes euh, qui mélangent humour, humeur et euh, vulgarisation scientifique sur euh, l'entraînement, la nutrition, la méthodologie mmh. d'entraînement aussi que j'adore. Donc, euh, tout ça, ça va être plus par les réseaux sociaux. Parfait. C'est vraiment comme ça.
0: Cool, je vais mettre ça dans la description du podcast. Euh, merci Patrick. Je te pose toujours la même question à mes invités en fin de conversation qui n'a pas rapport nécessairement au sujet qu'on a abordé, mais je suis curieuse de savoir. Je vois beaucoup de livres en arrière, fait que tu as peut-être passé à travers des beaucoup de citations dans ta vie. C'est quoi ta citation préférée ou un mantra préféré que tu
1: as, puis pourquoi? Euh, quand tu arrives au bout de ta corde, fais un nœud, puis accroche-toi. Ça vient de mm. Dwight and hour qui est un peu une méthode un peu plus moderne de dire euh, quand tu es au milieu de l'enfer, continue à marcher ou à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais mm. ça vient Moi, j'ai une philosophie qui se rapproche vraiment beaucoup du bouddhisme. Puis ça dit les bouddhistes sont fameux pour dire ça aussi, ça va passer. Oui, this too shall pass. Enfin, vis, vis dans le moment, savoure le bon. Puis quand tu passes du mauvais, que ce soit la déprime, que ce soit les coups durs, que ce soit les moments tristes, accroche-toi, ça va finir par passer. Mm. C'est pas une question d'avoir un espoir bête, c'est juste une question que l'univers avance qu'on veuille ou qu'on le veuille pas. Ouais. Mais vis dans le moment, puis ne t'attarde pas aux circonstances présentes nécessairement, mm -hmm. si elles sont mauvaises. et toujours un œil sur ton chemin, puis un œil mm. sur ton but, tu vas avancer. Mm.
0: Meilleure façon de finir un podcast. J'ai rien à rajouter. <rire> merci beaucoup Patrick. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions pour nous, du feedback, n'hésitez pas à nous contacter. Puis encore une fois, merci Patrick, c'est super apprécié.
1: Ça fera un plaisir. Merci pour la belle invitation.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.